0: Las cosas claras, sin pelos en la lengua Lo que damos aquí no te lo venden en la tienda Big Bat Nes callo tala, y gustienzat un arenal de mendicat Camiseta aquí cerditán Landa lanas te ansear Eta este burután era cuchivear Mi técnica para el que busca prensa rosa Para las canchas que se ven por la calle Que son de mofa Amor para el que escucha esto cada fin de Y si no puedes, lo tienes online Programa Líder
2: Super
0: Pasan cinco minutos de la una del mediodía, tenemos 16 grados de temperatura en la zona sur de Vitoria-Gasteiz, seguimos adelante en la programación de Radio Vitoria con el baloncesto que toma el testigo, llega Super Canasta. Eguerdion, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Super Canasta. Tiempo para el baloncesto aquí en Radio Vitoria. Un poquito menos de una hora por delante hasta las dos para el análisis de todo lo que está sucediendo en esta intensa semana alrededor del deporte de la canasta, que no ha sido poco, y también de lo que está por suceder, que también es importante. ¿eh? Esta tarde tenemos una cita fundamental en el Buesa Arena con ese duelo que va a medir a Basconia y a Lenovo Tenerife, trascendental por estar en esa Copa de Málaga. Por cierto, venimos con dos entraditas, ¿eh? una doble entrada para sortear y enseguida te vamos a contar cómo optar a ellas. Pero no vamos a perder demasiado tiempo en el día de hoy para las presentaciones porque han sucedido muchísimas cosas durante los últimos días y queremos darle todos los minutos posibles a nuestra tertulia. Así que rapidísimamente, en la rondita de saludos, aquí en la mesa de análisis de Supercanasta en Radio Vitoria. Nacho Mendaza, Egunon, ¿qué tal? Muy buenos días. Egunon, ¿qué tal? Muy buenas. Ojo, cuidado con la semana. Ojo, cuidado tiene que ser, ¿no? Efectivamente. Con la semanita que llevamos, eh, con todo victorias ¿eh? para Vasconia, también Araski hizo ayer los, eh, los deberes en fin, tiempos para soñar, ¿no? con
3: cosas importantes ¿por qué no? Sí, yo casi pediría un poquito de, de tiempo para saborearlo Porque el otro día lo decía de broma, digo, árbitro la ahora o sea que es para llenar un poco la competición ya está, a ver, está Vasconia cuarto, tal bien, Araski bien, todo bien, vamos a disfrutarlo un poco, pero bueno, no puede ser y ahí es intentar aprovechar el tirón yo creo que la, la racha no es Solo por la racha me refiero Pero yo creo que eso al final es un refuerzo positivo También para, para lo que el equipo está intentando hacer Estoy hablando de Basconia, eh, La construcción de hábitos, la incorporación de jugadores El otro día para mí es eh, Una gran noticia el partido que hace Rocabópulos. y bueno, intentar aprovechar el viento a favor porque va a venir tormenta eso seguro. De momento, todo son noticias positivas en los últimos días.
0: Hola Jiménez bueno, muy buenos días. ¿Qué tal, Richie? Con Basconia y también Araski que ahora están surfeando la, la ola buena ¿eh? y vamos a intentar no bajarnos de ella porque vaya al inicio de campaña mmm, yo haría el ejercicio de ponerme un super canasta de los de inicio de, de temporada ¿os acordáis? Cuando eran todo derrotas para los dos equipos, ¿cómo han cambiado las cosas? En nada, en unas pocas semanas, en un mes de competición?
2: Bueno, lo decía Valdano, ¿no? que el deporte es un estado de ánimo ¿no? y yo creo que ahora mismo ese estado de ánimo tanto en Baskonia como en Araski pues está de sobresaliente a matrícula de, de honor eh, en el caso de Araski que es el equipo al que más sigo, también Baskonia evidentemente eh, pues te diría que es que ese estado de ánimo ha cambiado en toda la plantilla, plantilla corta que lo hemos dicho desde el principio de temporada pero el ejemplo más claro es lo que ayer hace Laura Liaga, una jugadora que era la jugadora casi nueve de la rotación y que, bueno, pues en fondo el traje de líder y que con, creo que un 5 de 6 en triples, pues fue la que sostuvo en gran parte del partido, que nunca estuvo en peligro, pero bueno, tuvo sus pequeñas dificultades y bueno, pues el alas que logra la quinta victoria y aunque está muy difícil, pues nos hace pensar, qué sé yo que si hay una Copa de la Reina en Huelva, a lo mejor pues Rafa Ortego se va a comer unas gambas para allí. No lo, sabemos, no lo sabemos.
0: Bueno, yo creo que Rafa Ortego se va a comer las gambas independientemente de que esté en Huelva o está en su casa o en cualquier sitio. Pero bueno, estaría muy bien ¿eh? Eh, comérselas allí en Huelva. Tiene un calendario muy complicado. ¿eh? Lo es vamos complicado, a, sí. a analizar también en, en nuestros minutitos que vamos a dedicar a Araski porque tiene al Perfu, tiene a Valencia Basque, tiene a Estudiantes. Bueno, quedan cuatro jornadas, pero lo importante es que eh, de aquí al término de la primera vuelta se ha ganado el derecho a soñar, ¿eh? Poder, eh, por poder estar en esa Copa de, de la Reina. Joseba Sánchez, Egunón, muy buenos días.
1: Egunón, ¿Cómo
0: viviste el triple ganador de Marcus Howard el pasado miércoles frente a Fenerbahce? ¡Cuéntamelo!
1: Pues de esos días que te levantas del, del asiento, y te, y te levantas además con ganas, te levantas con ganas, eh, fue, una, fue una, bueno, ha sido una semana de, de locura, una semana de locura, pero ya referido a Marcus Howard en concreto, es pues una semana de... de... De, de ver y no creer, ¿no? De ver y no creer, de, de pensar a ver cuánto tiempo vamos a ser capaces de disfrutar a este, a este pequeñito, como le, llama, eh, como le llama el comentarista de televisión, al chiquitín, cuánto tiempo lo vamos a poder disfrutar por aquí por Vitoria porque es una auténtica maravilla verlo jugar.
0: Ha sido una semana a nivel colectivo e individual, lo vamos a analizar todo pormenorizadamente. Impresionante para Vasconia. Sergio Vega, Segunón, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Que a nadie se lo olvide. El partido importante de la semana, y lo marcábamos ¿eh? al comienzo, pese a la doble jornada de Euroliga, es hoy a las 5 en el huesa contra Tenerife. iba a decir que tengo miedo. Si me ¿Tienes a miedo? Sí, sí, sí. No te veo yo tampoco.
4: No, a ver, yo tengo una cosa que es que disimulo bastante bien. Entonces
0: <risa> se me nota que
4: sí, <risa> a mí. que le conozco eh, sí, Pero yo vengo preocupado de este, de este partido hace mucho tiempo, porque de que es como el de La porque pero todavía más importante, porque si jugamos a ver calendarios, Luego el martes, a priori, te toca un rival más o menos cómodo, viendo que ha perdido todo menos un partido. Pero es que luego el calendario te queda Barça en Barcelona, Girona. En Girona después de partidos Euroliga y Real Madrid en casa. Si pierdes hoy, mmm, tienes que ganar dos de esos tres. Y entonces es muy complicado. Vasconia es capaz de todo, visto lo que ha hecho con ¿eh? Pero
0: mmm, todo puede pasar. Es una final en esa carrera por la Copa. ¿eh? Si pierde hoy Vasconia, no se va a acabar. Eh sueño ¿no? la posibilidad de, de estar en esa cita del próximo mes de febrero en, en Málaga donde también nos queremos comer no sé si unas gambitas pero sí unos buenos espetitos ¿eh? y no podemos fallar a, a esa cita pero eh, se va a quedar como bien comenta Sergio Vegas sin eh, prácticamente red ¿no? sin margen de error de cara a las jornadas finales de la primera vuelta así que esta tarde a las 5 Vasconia Tenerife y tenemos una doble entrada para sortear en este espacio de Supercanasta. vamos a poner nuestro concurso en marcha en el whatsapp 656 -78. 7180. En juego, insisto, esa entrada doble para el partido del eh, pabellón de zurbano. Esperamos ya respuestas a la siguiente pregunta. Hoy. Vuelve a ser protagonista en su enésimo regreso a Gasteiz. Marceliño Huertas, que ahí sigue con 40 años a un nivel impresionante. Yo creo que hace tiempo que se tomó el elixir de la eterna juventud porque él sigue dando bueno pues un rendimiento absolutamente impresionante. Como sabemos, fue jugador de Basconia en dos etapas diferentes. Bueno, pues lo que preguntamos es cuántas temporadas en total Sumando las dos etapas, vistió el base paulista la camiseta de Basconia. Temporadas de Marceliño Huertas como jugador de Basconia. Mensajes desde ya. Whatsapp 656 787180. Y en recta final comunicaremos el ganador. O la ganadora. Corca Torre, encargado de que esto suene así de bien en la coordinación técnica, mi nombre es Ricardo Guerra, vamos ya con nuestra tertulia inicial dedicada a Vasconia, en una semana de acueducto que nos dejaba esa doble alegría europea que ha disparado la ilusión por la Euroliga entre el vasconismo.
3: Al final, estos chicos están demostrando que Uh, si creen, si luchan y si tienen paciencia podemos jugar contra todo el mundo. Puedes ganar, puedes perder, pero vamos a estar siempre ahí, que es más importante.
0: Fenerbache y Estrella Roja han sido las víctimas del Vasconia esta semana en la doble jornada de Euroliga que ha dejado a los Divanovich en una cuarta posición de la Euroliga. Que bueno, pues nos hace frotarnos los ojos ¿no? o invitar a la gente que nos pellizque ¿no? de, de la tremenda reacción eh, que el equipo ha tenido desde la llegada del técnico montenegrino. Es siete victorias y una sola derrota. Y además, la derrota fue con aquel mate de Blossom Game frente a Mónaco sobre la bocina. Así que impresionante la reacción que está teniendo el equipo en la competición europea. El miércoles se decidió con un triple de Howard a muy poquitos segundos para el final frente a Fenerbache y el viernes fueron dos tiros libres de Tadas y un triple que luego no entró de Rocas Aguilaraitis que volvía al Buesa, bueno, pues para vencer también prácticamente por la mínima en ambas batallas que nos dejaron un enorme espectáculo de baloncesto. Así que compañeros vamos a entrar en detalles porque los hay y muchos, pero antes os dejo un poco verso libre ¿no? eh, para que destaquéis lo que os apetezca de esta semana de, de Baskonia, que está teniendo mucha amiga, que le queda todavía la cita de, de hoy, pero que de momento Sergio bueno, pues nos ha dejado todo noticias fantásticas para nosotros.
4: Totalmente, ¿no? Eh, primero con un el que compite y que gana. Yo creo que la, el concepto es ese, competir, ¿no? Porque podría llevar una menos si eh, Cody no hubiera metido el tiro o una más si, si hubiera bueno, pues, eh, cerrado bien el rebote moneque en aquel partido, nunca se sabe no pero la realidad es que este Vasconia es reconocible y que encaja un poco con los valores que hemos visto históricamente en este club en cuanto a intensidad defensa, sacrificio, trabajo eh, pocas excusas en cuanto al número de, de efectivos, incluso ante adversidades como es el caso de la ausencia de costelo de la cual pues no nos hemos acordado mucho, pues Vasconia eh, ha crecido, yo por quedarme con eh, algunas cuestiones pues supongo que hablaremos de lo mágico que fue el partido de, de Howard, eh, los dos eh, incluso porque el que juega 14 minutos, balón que toca, balón que convierte, o sea, también tiene un mérito extraordinario, el mate de Cody miller mackinter pero yo, por ejemplo, me voy a quedar con el caso de, de Nico Rocaopoulos, que no estaba bien, no estaba bien físicamente, la semana doble de Euroliga se lo lleva por delante eh, porque él no estaba bien, yo creo que, en cierta manera, ya lo he comentado varias veces, le vino bien haberse lesionado para no entrar en esa dinámica de cuando llegó Dusko, ¿no?, de, de tener que adaptarse rápidamente a su estilo, se le ha visto una mejora física evidente eh, y está siendo un jugador más que útil. A mí el último partido me recordó mucho al jugador que yo vi jugar, especialmente no tanto en el Mérquez de Fendi como si en Prometias Patras y dio incluso más de lo que yo esperaba, no siendo un revulsivo y haciendo que Howard acabara los minutos finales sentado, porque ya no es que ataque, es que defiende, ¿no? que yo creo que también es otra de las eh, claves. Y para mí eso ya es viendo un vascone que va tan justo de efectivos una grandísima noticia porque ha ganado un jugador pues que ahora mismo puede jugar 20 minutos por partido y no y no te preocupa. yo ya no dudo de él como un jugador de primer nivel
1: Sí, yo creo que más allá de los resultados, porque como dice Sergio es verdad, eh, han sido dos victorias en la doble jornada, eh, Podían haber sido dos derrotas y los triples de, de Rocas que se sale de dentro, o de, no recuerdo quién lo tiró en Fenerbache, pero también tiró... Guduric. Gudurich que también se le sale de dentro, ¿no? Podían haber entrado esos tiros y estaríamos fuera. También podía haber entrado el que le tiró Howard al Real Madrid, o podíamos haber cerrado el rebote. Más allá de los resultados, a mí lo que me parece... Milagroso, y dejadme que utilice esa palabra milagroso, es la forma de competir de este Basconia contra todos estos rivales que tú analizas plantillas y dices, me parece increíble. Es cierto que nosotros tenemos dos jugadores que son superlativos en Europa, que los, cualquiera de. cualquier equipo de Europa los, los, los ficharía en este momento, que son Howard y Moneque. Pero a partir de ahí. Mmm, es, mmm, tenemos unos jugadores titulares que dudo que fuesen titulares en ningún otro equipo Euroliga y unos jugadores suplentes que a lo mejor no estaban en la Euroliga, en cualquier otro equipo Euroliga. Eh, dicho lo cual, me parece milagroso la forma en la que Dusko ha conseguido que este equipo compita. De verdad, cómo es capaz de llevar todos los partidos a esa última jugada. Luego entra, entra o no entra. ¿no? Los triples entran o no entran y es una cuestión de suerte. Pero llegar ahí y poder decir que ahora mismo estamos en un 8-5 en Euroliga... De verdad que es que yo lo califico de, de milagroso, pero ya repito, eh, no tanto ese 8-5, sino esa capacidad de competir que ha conseguido, que ha conseguido Dusko. Eh, habéis, tenido, habéis dicho muchas veces, ¿es esto sostenible? Ese debate está ahí, ¿no? ¿Qué pasa si mañana Marcus Howard se tuerce un tobillo? ¿Qué pasa si a Cody se, se le sube la bola y no puede jugar el último cuarto? Bueno, pues eh, cuando llegue pues atravesaremos ese puente, yo también creía que no íbamos a ser capaces de atravesar el puente de la ausencia de Costello y lo hemos atravesado, y lo hemos atravesado bien ¿no? Bueno, pues veremos qué, qué inventamos si, si llegan esas circunstancias pero yo ahora mismo, de verdad, eh, me quedaría con, con, con la palabra milagroso me parece milagroso lo que ha conseguido Dusko con este equipo, y estoy encantado da gusto ir al Buesa ahora mismo
2: Bueno, al margen de lo decisivo que es Howard, que yo creo que es obvio decirlo y demás, yo voy a destacar que desde la llegada de Dusko él ha convertido a McIntyre en el líder de este equipo. Treinta minutos de media, en, al menos esta semana, pero bueno, las, lo viene haciendo, minutadas, a él no le importa, tiene un físico extraordinario, lidera, asiste, anota, el, el nivel de confianza es enorme. Eso permite que frente a Fenerbahce Dusko prescinda de Chioza y que frente a Estrella prescinda de Mannion, es decir, pruebas en ese... Eh, Mm, puesto de, ahora mismo, de suplente, ¿no? Y luego un poco en el aire la posibilidad de que vengan un, un jugador, pero no sé si son pruebas de cada la galería, si Dusko eh, rota por alguna intención o porque lo ve mejor o porque eh, está claro que ninguno de estos dos jugadores está al nivel que ahora mismo el el primer base titular muestra ¿no? eso por un lado y yo creo que esa situación de McIntyre ha hecho que el resto de equipo y el resto de jugadores crezca y sí que me preocupa la situación de Diop sin Costelo. yo creo que había una opción para que Diop pudiera crecer pero no se le había enganchado en, todavía en el juego no sé si porque bueno, sus problemas de espalda eh, eh, tienen una derivación todavía en problemas físicos y no le permiten pero a mí me parece que es un perfil de dusco. Vamos a ver si entra en dinámica porque puede ser y debe ser importante. Yo creo que es un jugador que tiene que aportar a este equipo tal y como juega y destacar, por supuesto, la aportación del griego que yo creo que casi ninguno esperábamos que pudiera estar a ese nivel ¿no? pero no solamente por lo vertical y el acierto que, que pudo tener frente a estrellas, sino también porque atrás yo creo que el jugador eh, ayuda y sobre todo porque él está convencido de que puede, puede ayudar y es un elemento más para sumar a esta plantilla tan corta
3: Yo mira, retomo o cojo donde lo ha dejado Olga con el tema de McIntyre porque yo creo que es un poco la, la personalización de lo que a mí me parece este equipo que es que ha, ha empezado a creer no se, bueno, no se sabe muy, muy bien cómo. Si se sabe cómo, yo a veces no sé muy bien por qué. Me refiero porque creo que había muchos elementos para bueno ser escéptico. Pero está claro que el cambio de entrenador, yo creo que al equipo le ha transformado la mentalidad. Y de ahí viene todo. Yo creo que a este equipo le ha venido bien tener dos, tres conceptos muy claros en cuanto a filosofía, en cuanto a... o una nueva filosofía, me refiero. Y a partir de ahí Dusko lo ha vuelto a hacer. A mí me recuerda mucho el, el efecto que tuvo en el equipo eh, que al final acaba ganando la liga en la pandemia. En el momento en el que él llega, yo creo que a cualquiera que hubiera dicho que Vasconia podía ganar la liga, le hubieran metido en un manicomio. Y cuando estaba en 1-4, si le, nos dicen que Vasconia va a estar cuarto a estas fechas, pues también pues probablemente hubiéramos pensado que está loco. Y, y bueno y lo de MacIntyre decía, para mí es la personalización porque es un jugador que vino aquí pues muy marcado, que sabemos todo qué trayectoria ha tenido, qué potencial entendíamos podíamos ten, podía tener y mira lo que ha hecho y lo que está haciendo. Y parece que cada día va un poco a más. Y a mí la sensación que me transmite un poco el equipo es eso, que el equipo cree eh, dentro, hace creer fuera y todo eso genera una dinámica muy positiva que hay que aprovechar. Vendrán tortas Vendrán momentos de dudas Y tal Pero eh, yo creo que Siempre digo lo mismo Los hábitos que vas construyendo esos son los que te dan confianza Para cuando venga una torta eh, Volver a levantarte rápido Y para mí es la, ma la mayor virtud Y creo que esta semana O estas dos últimas semanas Especialmente en Euroliga Para mí son el bueno, la, la tarjeta de presentación de este equipo ya para lo que queda de temporada. Mm
0: -hmm. Y todo esto lo está consiguiendo Dusko Ivanovich con un vuelco impresionante sobre todo en temas de, de mentalidad o también hay que plasmarlo sobre la cancha, lógicamente sobre la pista, pero Sergio estamos viendo cómo eh, tampoco vamos sobrados te quiero decir que todos los partidos o prácticamente todos se están resolviendo eh, por pequeños detalles y en los últimos minutos, la mayoría de las veces cae la moneda cara, pero otras como en Badalona, por ejemplo, hace una semana, eh, o contra el Mónaco, pues también cae cae cruz Lógicamente que no nos llevemos a engaño que Vasconia no lo podemos colocar ahora como candidato a ganar la Euroliga
4: Lo normal para Vasconia es el objetivo del play-in Si alguien piensa otra cosa yo me alegro mucho porque hay que vivir de la ilusión Pero vamos, y ojalá, eh yo me equivoque Pero yo creo que no hay que sobrereaccionar ni cuando va muy mal, ni cuando va muy bien Hay que ver el detalle, ¿Hubiera pasado algo si Jovan no mete el triple y pierdes el contra Fenerbahce? Pues que jugó bien Perdido es la Euroliga. Es que ya hemos visto cómo está la Euroliga. Es que cualquiera te puede ganar, cualquiera te puede complicar la vida. Yo creo un poco al hilo de la, de la confianza. Para mí hay dos días clave. Uno, el de partizan en el último cuarto, donde el equipo cree que dando palos y jugando duro es como se sale de ahí, que es la metodología de Usco, y 100% se la compran, y gana el partido, y la canasta de Cody porque le cambia a Cody, yo creo, diría su carrera, sinceramente, porque creo que él se cree mucho mejor de lo que es, un poco en el concepto Polonara, en el concepto Jordi Trias, eh, y él va hacia adelante, y al equipo le hace creer que puede ganar a cualquiera. Eh, pero es que es así, a veces el punto de suerte te da una dimensión distinta, ¿no? Eh, si te pasa lo de Blossom en el primer día, yo creo que te vas abajo. Y ni Dusko Ni el mejor coach Que queramos poner Te da esa oportunidad Bueno Es el, eh, sí. el Estenero Que en la escuela, que le mira a todo el mundo De tú a tú Y puede ganar a cualquiera Y perder con cualquiera Que eso es yo creo Que también lo
0: bonito De este, de este Lo rol. estamos viendo no Se vio por ejemplo En Santiago de Compostela Frente a Obrador Hablabas de la canasta de Cody Y la del Pireo no sí sí eh, Pero lo del mate El otro día oh. Contra Fenerbache. Le he preguntado antes a Joseba Por el triple de, de Howard Pero el póster que, que nos dejó Tú tienes eh, buen sitio
4: Además para el mate
0: eh. Lo viste oh. de primera ¿Eh? Buah, bueno, un, bueno. Una inyección al se está comparando mucho con el mate de Temiscas. A mí personalmente me gusta más el de Cody. Lógicamente el mate de Temiscas llega en una final uh -huh. de la Euroliga. A mí me gusta más el de Cody, estéticamente, plásticamente.
3: ¿A vosotros? Yo creo que en la forma es mejor el mate de Cody. En el fondo el de Temiscas tiene pues, un significado, ¿no? Pero yo creo que, o sea, lo que es, si fuera un concurso de
1: mates, yo creo que el de Cody saca el 50 y el de Temiscas pues, sería un 49. Sí, es que además es que el de Timisca es, jo, esto es una conversación viejuna. ¿eh? Es más icónico. No olvidemos igual. que Vasconia claro. perdía 2-1, jugaba en casa, sí. ese cuarto partido para forzar el quinto, y vamos además ahí ahí y mete ese mate y bueno, pues ya no solo, no fue solo el mate eh, para los viejunos. ¿eh? Fue la reacción de todo el equipo. ¿Y sobre quién? ¿eh? Eso te iba a decir. Entonces bueno, pues este es más bonito. Este más bonito, hemos visto bases muy bonitos, ¿eh? pero este nos levantó a todos, además es que también, bueno, es el momento también, ¿no? El, el rival, en la última jugada del, antes del descanso, nos levantó a todos, Cody, y luego es eso, es, es esa demostración de fuerza que tiene este, este chaval que a veces, de verdad, ¿eh? es impresionante y nosotros es pedimos perdón
0: a algún oyente de Radio Vitoria que me ha he dicho que le destrozamos un poquito el ¿no? <risa> que nos, que nos perdonen, pero verdad bueno, porque bueno, las reacciones son así <risa> Olga como para, ¿no? la jugada del año no sé si para Vasconia por supuesto bueno, eh, si lo hubiese y en la Euroliga otro
2: jugador de otro equipo sería la jugada del año pero bueno yo me quedo con que puede ser uno de los de los detalles de la, de la temporada es un, un alarde de, de, de virtud física y luego también él como Cómo lo celebra, ¿no? Es un jugador poco dado a expresiones, ¿no? Pero luego el verle a él también cómo, cómo lo, lo celebra con rabia, bueno, es un poco el reflejo de cómo se siente él, ¿no? Y cómo hace sentir a, lo, a los demás. Estoy de acuerdo con Nacho, estéticamente me parece... Eh, tremendo, mucho más bonito pero el de Timiscas para los viejunos como dice Joseba pues tiene ese, ese ingrediente emocional que jamás olvidaremos Yo diría que lo individual
4: es la mejor jugada hasta el momento de Euroliga en lo colectivo compite, claro, con la del Madrid que la hace Maccabi, que la toca a los cinco jugadores a cada tira sí. y machacando por Arié porque no es la misma cosa, o sea, no se puede comparar es que el mate de Dimiscas fue muy fuerte. ¿eh? Ostras, el mate de Dimiscas yo ahora lo recuerdo como... Pero es cierto que hace mucho que no... Eras joven
0: influenciable. No, eran mis primeros inicios en el básquet. Pero es Ese cierto es que pocas veces nos
4: hemos levantado los tres de una manera tan bruta en... porque no lo esperábamos. No, no fue algo. O sea, era algo
3: totalmente una inesperado. Animalada, absoluta. Es curioso que los, que los más jóvenes prefieren el, el lo antiguo. Y los más. No, no, no. Los no, más lo veteranos. Que no, a ver, pero déjame terminar. <risa> Yo estás llevando la contraria. Es que es curioso, ¿no? Que normalmente suele ser que los, los más veteranos son más nostálgicos. No, porque aquello era mucho más Los joven. 90, siempre sí. los mejores. Y aquí ¿no? ha sido un poco al revés, ¿no? Los más jóvenes han tirado por lo, lo más. Lo más vintage y los más veteranos no hemos optado por lo más nuevo. Bueno,
0: la cuestión <risa> es
3: que los dos mates
1: son Renovarse por
0: tremendos. Ir. ¿Eh? Renovarse
1: por ir.
3: Efectivamente. A lo largo de la
0: historia hemos vivido otros mates. Por ejemplo, te se ha recordado también un alijo con Larkin. ¿no? De Larkin Hace, a mí se me parecía más de este estilo.
1: Impresionante, pero bueno. Eh, de, tenemos, de Nemanja Vjelicza contra el Real Madrid ah, también. Sí, también tío, yo lo tengo ejemplo, abordado, ¿eh?
0: Otro de James contra Madrid. Tenemos para hacer un buen eh, vídeo en, en YouTube eh, con, <risa> con, con todos los mates icónicos de Vasconia. De y eso, bueno, pues habla muy bien de, de este equipo. Bueno, eh, detallitos también de, de estos dos partidos el regreso de Rocas Geraitis con partidazo además el mejor partido de Rocas desde que Esfaro Pueblo se aterrizó en, eh, en Belgrado y estuvo a punto de liárnosla. hay que hacer falta hay que hacer falta, lo aquí dijo dicho Yo creo que aquí no, hay debate ¿eh? con el tema de Ganando el... ganando por tres, hacer falta o no hacer falta Creo que
4: es el gran punto de fricción entre Nacho y yo. Fíjate, esto habla bien de nosotros Y también que bueno, no. peleamos por cualquier tontería <risa> pero, pero es el único tema que yo lo no tengo clarísimo Hasta que no te pasa una vez en la vida Como entrenador o como jugador No percibes que hay que hacer falta siempre porque pues es un carastón.
1: Im Pues imagínate ser Itudis y permitirle a, 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 a Howard. Howard Meter ese triple con falta adicional pero, Sin hacer falta Pero vas ganando por dos en este caso, Basconia... No, no. Ah, bueno, es verdad, ganaba por tres. Claro, es que ganaba por tres. Es, 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 Efectivamente, es que defiendo. con
0: dos puede haber más de tres. que la coja, el
4: más torce botas.
0: Pero ganando Pero con... por tres... Hay yo que falta, sí. Soy del team y es, Sergio. Y está bien defendida,
4: ¿eh? O sea, es que, es que lo que pasa es que el jugador malo se convierte en semidios y el jugador muy bueno se convierte en una deidad y acaba metido en churro malo. Nacho,
0: entonces, ¿por qué eres tú de más de, de defender? Pero esa, que te a sacar esa, esa, esas acciones? Claro, ah, está trabajando ahí en el, en el instant replay bueno, algo... ¿Qué
3: estáis hablando? Perdón. no, Desconectado. siempre me
4: dice que hay una estadística que claro que falla más estaban Me metiendo siempre
3: a ver yo depende el partido y partidos en los que haría falta nosotros en los que no es un poco sensaciones uh -huh. lusco cosa. dejó claro lo dejó o sea, sí. lo dejó, lo dejó claro además lusco sin que le pues, pues, sí, sin pues, que pues, le cuestionaran ¿no? ¿eh? respeto y tolerante, otros menos.
0: Bueno, eh, lo que está claro, eh, Olga, que vivimos un muy bonito momento con el regreso de Rocas Ghedrahtis. Ya le vimos cómo se saludaba con, con sus excompañeros. compañeros. Eh, dejó tres temporadas magníficas aquí, ¿no? De menos a más en, en esas tres campañas. Y bueno, yo le vi, no sé si vosotros también, Olga, eh, especialmente motivado, enrabietado, ¿eh? Celebrando canastas como quizás no las celebraba aquí en Basconia, ¿eh?
2: Bueno, yo creo que es ese carácter que, que este tipo de jugadores tienen, ¿no? Y el, ese talento para él también era, me imagino, un momento que había que pasar, ¿no? El regresar a lo que ha sido su casa durante tres temporadas. Eh, creo que además ha sido un jugador muy muy querido, no sé si para colgar camiseta o no, pero desde luego que sí que ha dejado semblanza y, y, bueno, lo demostró el público. Y luego, pues supongo que también reivindicarse, ¿no? En su nuevo equipo y con el nuevo entrenador con el que no acaba de... De cuajar, ¿no? Pero bueno, pues el otro día sacó todo lo que tiene dentro, que es muchísimo, y pues, pues a punto estuvo de, de hacer y de liarla, ¿no? Pero sí, yo entiendo que además es un jugador competitivo, siempre lo ha sido, un jugador ganador, y sacó lo mejor de él. Eh, pero es normal, ¿eh, Richi? Yo creo que ante Baskonia o entre cualquier otro equipo. Eh, estos jugadores, es un perfil de jugadores muy competitivo. Bueno, compañeros, el
0: 7-1 enorme de, de Dusko en, en Euroliga. ¿Cómo lo catalogáis? ¿Qué adjetivo le ponéis? No sé si una especie de milagro deportivo. Él, cuando vino en su presentación, recuerdo que dijo que todos los desafíos que había tenido en su carrera, este era el más complicado. Cogió al equipo con un 1-4 penúltimo, ¿no? Estábamos terceros por la cola, eh, ya eh, muy preocupados por perder la. La, la Campaña europea y de repente 7-1 de Vasconia. Es cierto que ha jugado muchos partidos en casa, pero ¿qué adjetivos le colocáis a esto? Yo acercándonos al milagro deportivo, prácticamente.
4: Yo sí, yo sí, no voy a poner adjetivos, si fuera para poner una portada de periodo, una vez más. Lo has vuelto a hacer, ¿no? Ha vuelto a hacer. No me preguntes cómo, si es su gestión, si todo el mundo se lo cree, si él tiene un mensaje tan potente. Me gusta, de verdad, siempre he pensado de, de haber podido trabajar con él o verle de cerca. Para entenderlo 100%, porque claro, desde fuera lo entiendes, pero dices, es que. Habría esto... que hacer
0: un insight algún día. Bueno, este hubo salario. un periodista
4: de lo... que se metió en los Suns durante un año y vivió el año de Mike Danton, el primero que casi llegan a la final de la NBA, y luego hizo un libro sobre el tema. Y es que eh, creo que es un poco para entender la sugestión de lo que es Dusko aquí en Vitoria. Porque yo creo eh, que, es que, no que lo,
0: lo de este año no da solo para un libro, te da para una trilogía. No
4: Díjole dijo en la rueda de prensa de la presentación, es el año más difícil, es la vez más difícil. ¿eh? Pues de momento ah, no sí, sí. Pues un punto ya claro.
1: Mira, yo dejarme que retome una, una metáfora que puso Nacho hace creo que fueron tres semanas o así que decía que bueno pues se, se, nos habíamos quedado rezagados estábamos subiendo un estamos corriendo el Tour de Francia nos habíamos quedado rezagados y bueno habíamos alcanzado el pelotón que ahora lo difícil era mantenerse en el pelotón uh -huh. no bueno pues es que nos hemos escapado o sea no es que ya hemos llegado al pelotón es que encima la inercia nos ha hecho que, que vayamos escapados y con, y con posibilidades de, de llegar a la meta eh, tenemos tres Tres, es decir, estamos 8-5, tenemos un margen de tres victorias sobre el límite, el digamos, de victorias-derrotas iguales que nos metería en, en play inseguro. Eh, esto, es, esto es un, un trabajo... Es un, de... en casa, ¿no? ¿Eh? es un más uno en casa,
4: sí, ¿no? es un
0: más uno en casa, ¿no? Es un más
1: uno en casa, pero no solo eso, es un más tres con respecto al... al sí, sí, sí ¿vale? y, por, y, eh... y, el, y
0: el mejor visitante, quitando el Real Madrid, que está fuera sí. de concurso, hmm. una sola derrota fuera de casa por cuatro victorias.
1: Pero somos conscientes de lo que es tener un colchón de tres partidos ahora mismo que te permita, bueno, pues, pues encadenar eh, una mala semana, una doble jornada Euroliga que se te tuerce, un que te permita eso ¿no? tener ese colchón y seguir en la, en la pomada y seguir, y seguir luchando es magnífico lo que ha hecho Dusko eh, ahora lo importante es que el club eh, lo, decía, lo decía Olga en la presentación está, Dusko está probando todo lo que tiene todo lo que tiene a ver si encuentra un base suplente que sea capaz de sentar a Cody y que pueda no jugar 35 minutos por partido porque lo vamos a matar al pobre Cody no encuentra lo intentó con, con Manion, no, no le sale lo intenta con Choza no le sale yo creo que el club le tiene que, le tiene que ayudar a Dusco. Y lo digo de verdad, ¿eh? le tiene que ayudar, le tiene que poner un base porque este equipo... Bueno, ya hemos visto que Howard no necesita jugar 40, ¿no? jugando 13 es decisivo. Pero tú un base necesitas en el campo uh -huh. siempre. tú No puedes eh, jugar con, con doses haciendo de uno porque el equipo no se sostiene. Entonces, bueno, yo espero que el, que el club le ayude y le traiga un base porque uh -huh. lo necesita.
0: Hola, Nacho, pensáis lo mismo. Se está hablando mucho esta semana ¿no? del tema del base. También hay otros equipos eh, eh, moviéndose en el mercado, ¿no? Kevin Pangos, es ahora mismo un poco la, la golosina que hay ¿no? en un mercado que uf, está bastante carente ¿no? de opciones interesantes. Veremos quién se lleva a Kevin Pangos, también está el tema de Sanon Evans, que ha acabado en China, ¿no? si no me equivoco. Eh, lo venimos hablando en los últimos supercanastas. Vasconia necesita un cambio, un derrumbo ¿no? en, en esa posición.
3: Necesita ayuda, sí, yo creo. Bueno, pues es que es lo que comentaba Joseba, una cosa es lo que quieres, otra cosa es lo que puedes, y bueno, esto es complicado. Algo yo creo que se necesita. Y es un poco por lo que yo hace unas semanas, que os quedasteis así todos como un poco... Dije, lo de, si no cambia nada, yo no veo a Vasconia en la Copa. Y ese si no cambia nada me refiero un poco a eso. De, de que Vasconia necesita ayuda. Porque puede llegar un momento y, y para... Me voy a poner también un poco el disfraz del Grinch. Eh, Vasconia el año pasado, en diciembre del 2022... ¿Dos? Eh, acordaos cómo iba. Y hablamos de Colchón, de no sé qué lo que tenemos Aquel para el diciembre inmaculado. Y el enero fue terrorífico por diferentes circunstancias. Entonces, bueno, yo creo que hay que disfrutar el momento, pero creo que no hay que dejarse llevar por la euforia y pensar que como esto va ahora hacia arriba, pues, ¿qué, qué puede pasar? Uh -huh. Pues sí, pueden pasar muchas cosas y yo creo que hay que ser un poquito previsor. Y entre esa previsión yo creo que entra la, de la el refuerzo. Que no puede ser eh, un jugador estrella... Bueno, pues habrá que tirar de lo que se tenga. Pero yo creo que sí que se necesita algo. Y, o si no, reciclará, yo qué sé, algún jugador para que pueda ayudar el base. Pero yo creo que algo tiene que cambiar. Olga, pies en el suelo.
2: Bueno, mi pregunta es para qué se trae Chioza, a Chioza, ¿no? No sé, pedía, se pedía un refuerzo, se trae a Chioza, no tiene el nivel ni cumple. Quien lo trae tiene que saberlo. Y a partir de, de ahí, yo soy escéptica en que llegue un refuerzo pronto, realmente. Lo que no sé es cómo puede encajar el club. La situación de eh, Liga Doméstica, ¿no? si el equipo no se mete en Copa es un fracaso y al margen de que yo soy la primera en valorar todo lo que hace Dusko, porque sobre todo Dusko Ivanovic no vende burras, él es lo que es y los jugadores que están han entendido el mensaje y por eso yo creo que esto va bien en, en, Euro, en Euroliga, pues la situación en Liga C es preocupante, muy, muy preocupante yo también creo que eh, hay que mirar a quién tiene que traer ese jugador. Pero ya la gestión que se ha hecho no es satisfactoria, ¿no? Con lo cual habrá que asumir errores y valorar lo que necesitas y para lo que lo quieres. Pero está claro, y repito, que la situación es preocupante. Yo no, no me extraña que Sergio hoy esté preocupado porque el partido de esta tarde es muy importante, muy importante. Y no tienes a ese refuerzo porque sigues manteniendo a Chioza... Ya más que, no, que... no funciona?
4: Pues yo cada domingo antes de entrar en la emisora o en el WhatsApp... si sí, preguntamos, ¿no sí, sí, el descarte.
0: Si hay Escarte algo... o el jugador que le pasa algo sí, y si sí. Marcus Howard está... Bueno, uh -huh. lo hacer, eh, día.
2: bueno claro. De momento lo hemos
0: visto como dos esfuerzos consecutivos, en 48 horas los ha sabido manejar, pero claro, con dosificación de minutos también en, claro. en el último, ¿eh? que solo estuvo 20 minutos, al igual que Moneque. Mira, Moneque y Howard que no tuvieron que realizar tanto esfuerzo en el partido frente a Australia Roja y eso les puede venir bien porque hoy se les va a, a necesitar. Queremos hablar de ese partido de Tenerife, así que... bueno pasamos de esos rayos ¿no? que ha sido esta doble jornada de Euroliga que nos dejaba bueno pues otras dos victorias del Real Madrid que sigue intratable las dos victorias en Grecia eh, no sé si ya es sorprendente la Virtus de Bolonia que está tercero que también ha hecho doblete en esta semana ese atasco en la, en la zona media y luego también el hundimiento del otro equipo italiano de, de Milán del recién renovado de Tore Messina que ahora mismo está ahí en la cola de la clasificación así que eh, vamos a dejar la Euroliga si os parece porque quiero dedicarle algunos minutos más de lo habitual aquí en Supercanasta al partido de Liga que hoy se las trae frente al Lenovo Tenerife de Chus Vidorreta. La 1 y 37 minutos seguimos aquí en Radio Vitoria en Super Canasta.
2: Llega a Vitoria el campus de Navidad Araski. Vive la pasión del baloncesto mientras te diviertes en las vacaciones del cole. Dirigido a niñas y niños nacidos entre 2010 y 2017. Del 26 al 29 de diciembre y del 2 al 5 de enero en el Polideportivo Ibayondo. Ya están abiertas las inscripciones en araski.com. Te esperamos en el campus de Navidad Araski. Radio Vitoria con Adaski.
0: Venga, nos ponemos el traje de la Liga CB que está disputando su jornada número 13, que está en movimiento. Desde ayer nos dejó cuatro resultados. La derrota de Bilbao Vázquez 6 frente a Breogana en Mirivilla. La victoria de Granada 109-85 frente a Zunter Palencia, que será rival de Basconia el próximo martes en el Buesa Arena. Manresa, que dio un paso adelante en su pelea por la Copa, venciendo a Vázquez Girona 101-87. Y luego Ivonne Navarro, que volvía a Andorra. ...con su Unicaja... ...y venció 81-87... ...ahora mismo tenemos dos partidos en juego... ...de momento los dos resultados favorecerían... ...los intereses de Basconia... ...en esa carrera por la Copa... ...porque el Juventud de Badalona está perdiendo por tres... ...en casa frente a Obradoiro... ...ahí eh, nos vendría muy bien desde luego la derrota... del conjunto de Carles eh, Durán... ...y el Real Madrid que le está ganando además de Sopapo... ...al Gran Canaria 63-39... ...el conjunto Canaria que, que también es rival directo... ...por la tarde a las 5 ...Basconia-Tenerife... Yucán Murcia, Valencia Vázquez, ya a las seis y media, Zaragoza, Barcelona. Última llamada para el concurso que tenemos en marcha aquí en Supercanasta, una doble entrada para el partido del eh, Bues Arena. Estamos eh, solicitando a nuestros oyentes que nos envíen mensajes de WhatsApp al 656-787180. Y la pregunta que hemos formulado en el día de hoy es el número de temporadas de Marceliño Huertas vistiendo la camiseta de Vasconia. Lo hizo en dos etapas, bueno, pues el número de campañas pocas. total. Eh, bueno, para mí pocas. Tendrían que haber sido alguna, sí, sí. alguna más, ¿eh? O sea, uh, sí, sí. Pero, pero bueno, la verdad es que nos dejó muy muy bonitas eh, temporadas ahí el bueno de Marceliño Huertas 40 años tiene este jugador y es el más valorado de su equipo En Tenerife, en un equipo que está disputando competición 40 Entonces, con...
1: años hoy, me refiero, no es, es que muchas veces digo, no, pues creo un jugó con 42 O no sé quién jugó en otra época Hablamos de otro baloncesto, con la mitad de partidos, con la mitad de intensidad, con la mitad de todo 40 años, hoy es espectacular. Y al nivel en el que está Marceliño es... yo creo que le
4: ayuda mucho al entrenador que tiene. ¿eh? Que le gestiona muy bien y le da el... Cuando el partido pide huertas, lo pone. Está haciendo eso, jugando muy bien. Pero si el año pasado, acordáis aquí en Vitoria? Juega muy poco. Porque el tipo de partido yo creo que no iba con él. Y es eh, meter a otros jugadores. Jaime jugó muy bien aquel día. O sea, no con un triple definitivo. Yo creo que eso es lo bueno. Que él también, yo creo, ¿eh? se está preparando... Eh, para que cuando termine de ser jugador, que ojalá sea dentro de muchos años, pues pase a ser entrenador porque también lo tiene clarísimo en la cabeza.
2: He leído que, era, que es vegano, ¿no? Desde sí, sí, meses, sí, ¿no? sí, sí. cambió sí. su alimentación. Sí, y y que hizo... además que dijo que he leído en una entrevista ¿no? que fue una apuesta y que le ha salido bien y que sobre todo pensando en ese rendimiento físico ¿no? es para mí milagroso también que a la velocidad a la que se juega el baloncesto actualmente ese jugador uh -huh. pueda formar parte, pero no de una manera residual sino siendo protagonista, anotando y siendo el más valorado de su equipo. La verdad uh -huh. que Chapo por Marcelino Huertas. ¿sí? Bueno, es
0: uno de los grandes alicientes que tiene el partido de, de hoy, también con el tema Machus Vidorreta, Dani Díez, del puto Cochar... Bueno, cosas que pasaron, cochitas que pasaron en bueno. la pasada, la pasada muchas temporada. Cuentas temporada sí, muchas, muchas cuentas pendientes, que no eclipsan la importancia del partido, compañeros. Porque los dos conjuntos llegan empatados en la clasificación, Bien. el que pierda se va a quedar ya muy tocado, y en el caso de Basconia, aún más si cabe, no sé qué calendario tiene Tenerife, pero el de Basconia es tremendo, incluyendo el partido de hoy, porque tiene Barça, Real Madrid, Girona, Palencia... Bueno, ya lo ha comentado el propio Sergio... Lo de hoy es un, una cita peliaguda ¿eh? para Vascunia.
4: Es,
3: ah, es una final.
4: Es más difícil que así que... Son los no octavos octava, de final sí. de la Copa para mí, uh
3: -huh. sinceramente. Sí, sí. Sí.
4: Es que luego, a ver, que ¿este equipo puede ganar al Madrid al Barça? Sí, pero yo me cuesta creer que el Madrid, por ejemplo, si tiene la oportunidad de dejarte fuera aquí en casa, no vaya a apretar al máximo para intentar dejarte fuera porque perfectamente todos sabemos que si el Vasco se mete en la Copa, Estando quien está en el banquillo, a tres partidos, pues stop. De hecho, es el último campeón de Copa con Vasconia. Con
1: nah, yo estoy de acuerdo en que es una final, sobre todo, porque si tú ganas hoy y eres capaz de ganar el martes, que el martes se supone que va a ser más sencillo, estás a un pasito de la Copa. Entonces, por mucho calendario criminal que te quede por delante, bueno, pues lo tienes ahí al alcance de la mano. Tú pierdes hoy y el calendario te come, porque la semana que viene hay doble jornada otra vez y te metes en las, en las Navidades y te metes en, unas en una situación en la cual... O sea, ganar a Madrid y al Barça siempre es difícil, pero acumula partidos, acumula minutos, acumula cosas y vete a ganar con la, con la necesidad de ganar o si no, no te metes. Evidentemente es una final. Una final además para los dos equipos, ¿eh? no solamente para Basconia, porque yo creo que Tenerife se juega casi lo mismo que, que Basconia y, y lo malo es lo que hemos comentado. Eh, so es doble jornada Euroliga, no hablo solo de los minutos, decíamos el otro día de, de la relajación eh, en minutos, por ejemplo, de Monek y Howard, no fue relajación mental, ¿eh? Yo creo que la, la presión mental la han sufrido exactamente igual todos los jugadores. Eh, Viene con mucho estrés. El día de Valencia, ¿cómo
4: estuvo? Que fue la última doble jornada, ¿cómo llegó el equipo? Y por la Valencia para mí, que el día de Valencia le permitió un poco abrir la puerta y luego ya la tumbó. Pero sí. es que. Me pasa que Tenerife es un, un, un equipo muy duro. Difícil.
0: Es un muy. equipo muy veterano también, porque hablábamos de los 40 años que tiene sí. Huertas, pero mm, sobrepasando la treintena ampliamente, tiene unos cuantos jugadores. El, el conjunto de, de Chus, Chusvido, Olga eh, que bueno, es un equipo que siempre compite, que no empezó bien. La campaña, creo que fue un 0-3, ¿no? Mm -hmm. eh, que poco Llegaron han muy ido. Llegaron
4: del Mundial muchos. Eh, sí, también. ¿verdad?
0: Sí. Eh, les costó ahí arrancar, pero bueno, se han metido otra vez ahí en la, en la pelea, están arrastrando esa, esa remora, pero es un equipo que siempre compite, y especialmente en el Buesa Arena. El año pasado se llevó la victoria, fue uno de los pocos sí. equipos que ganó en el Buesa.
2: Sí, bueno, y luego esa esa alianza no huerta ser Madini, ¿no? A ver quién es hoy capaz de, de parar, ¿no? ese pican roll y, y bueno, ese tiro exterior también, ¿no? Eh, no sé, me parece un equipo que por esa veteranía que tampoco ha cambiado demasiado, sabe muy bien a lo que juegan, casi juegan de, de memoria y creo que en los últimos tiempos le tiene cogido un poco el tranquillo a a Vasconia, pero confío en esa preparación mental que tiene Dusco con respecto a los jugadores. Yo creo que no fue casual que se redujeran los minutos de Moneke y de Hogar el otro día, pensando quizás ya también en que van a tener que tener protagonismo en el partido de hoy, porque hay que contar con ellos para lo que es una final real y, y verdadera. ¿no? Eh, vamos a confiar en que el equipo quizás hoy nos pueda sorprender y pueda ganar hasta con más solvencia. A veces estas cosas ocurren, ¿no? Tenemos mucho temor, y el, el partido se da bien, vienen también de una dinámica tan positiva, y están tan rodados y saben lo que tienen tan en juego hoy en Vitoria que yo no, no dudo de que este equipo hoy puede, puede salir bien de, de, bueno, pues del lío en el que se ha metido. ¿eh?
0: Y con la expectación de... Bueno? La llegada de Chus Vidorreta, que siempre nos genera eso, ¿no? A ver qué ha preparado, qué tiene preparado Chus Vidorreta, si se pone las rodillas, si habrá algún tipo muerto polémico, eh, si habrá saludo o no con <risa> algún integrante de, de, del Vasconia. Del en fin, siempre nos dejan cosas, pero. pero
2: es buen tipo, Chus Vidorreta. ¿eh? Muy buen. Y,
0: tipo. Sí, bueno, y, y, y muy eh, buen entrenador. Y, per, y periodista, sí.
2: periodista es eh, curioso. Esto te el... lo digo por experiencia personal. Y me parece un tío fantástico. ¿Que tiene estas cosas? Pues sí, cada uno tenemos las nuestras, ¿eh? Así que, no, es que parece que es muy fácil ¿no, soltar barbaridades con... las da reta, juego, ¿eh? nos da juego,
0: ya está. Bueno, si no llega a, este si personajes... a patentar lo del Peco Char gana pasta por un tiempo. Sí, porque hay hasta camisetas sí, por, por ahí y todo. De todos, ¿eh? sí, o sea, mío, me ha dado mucho juegos. Sexta sí, sí. temporada ¿eh? de Chus Reta y además, bueno, haciendo crecer al, al Lenovo Tenerife en los últimos años con títulos europeos en ABC, un par de ellos intercontinental, también metiéndolo en una final de, de Copa por primera vez, en fin, eh, fuera de toda duda ¿eh? la calidad que tiene como entrenador Chus Reta pero luego tiene esas otras, otras cositas que, bueno, pues nos dan juego también a, a nosotros y, y hay, que, hay que comentarlas. Bueno, pues a las 5 de la tarde ese partido, desde 30 minutos antes aquí en Radio Vitoria eh, con todo el equipo preparadísimo para intentar contar una victoria que sería insistimos, importantísima o vital, eh, podría decirse de cara a la clasificación eh, coopera. Venga, 14 minutos tenemos para las 2 de la tarde, llegan los asuntos internos con Nacho Medeza.
3: No, voy rapidito. No es, no es una historia que me haya tocado el corazón, como la de hace una semana. Esta me ha hecho gracia, porque por los personajes y por lo que es la historia en sí, es una bobada, ¿eh? pero de ¿eh? cómo están las cabezas. Eh, el otro día, en la rueda de prensa del partido que, que juega Panatina Panathinaikos, eh, Ergin Ataman sale en la rueda de prensa, muy enfadado, una parte de la rueda de prensa, y eh, dice, entre otras cosas, que va a haber algún a un periodista pues, que, le, que le va a meter a juicio, que le va a que ya, ya nos veremos en la en los tribunales. Esta Brulakis
0: no es, ¿no? Janis no. No, 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 ah, no, vale, no, vale.
3: Es un. Creo que el ¿No medio me asustes? lo tengo por aquí apuntado. Es Mega TV, ¿vale? El medio sí. original que. Bueno, la, la noticia que suelta y que a Ataman le pone de muy mal café. Es que dice que eh, bueno, Atamán eh, habla con el presidente de. Creo que es del Efes. Eh, Perdón, Ataman. Eh, sí, Ataman habla con el presidente del Efes. Y tiene una conversación y alguien le pregunta, oye, pues, eh, o le pregunta a este que, que a ver por qué dejó el EFES el o por qué tal, bueno, no sé, eh, una conversación de este tipo. Y lo que dice el medio griego es que Ataman responde que se fue al Panathinaikos para vencer al, eh, al Fenerbahce. O sea, dices, a ver, ¿de qué me estáis hablando? <risa> ¿De qué me estáis hablando? Que Ataman se ha ido a un equipo en Grecia para entonces desde ahí ganar al Fenerbahce, que es tu máximo rival. Bueno, pues eso ha sido noticia, ¿vale? Y Ataman lo ha visto y se ha enfadado mucho, se ha enfadado yo creo que de más yo porque me parece una estupidez, eh, pero a mí me ha hecho reflexionar también un poco de, de hasta qué punto, no sé, ya nos parece hasta normal que se escriban cosas como muy, muy absurdas, ¿no? A ver que también es cierto que igual siendo Ataman pues puedes pensar que cualquier cosa es posible, ¿no? Pero, pero fue a mí me pareció todo eso, que además eso tuviera espacio en una rueda de prensa que Atamán le dedicara 3-4 minutos a la, a la conversación Dije, bueno, es un debate todos locos.
0: A mí, sí. para mí muy interesante el tema de, del periodismo que muchas veces nos llueven palos cuando se producen situaciones de este tipo y aquí sí que hay que ejercer autocrítica porque son palos justificados, lo que yo no comparto es que se, gener, se generalice, no que un medio de comunicación en este caso el, el medio griego este, eh, bueno pues incurra en, en, en un error y que se tache al periodismo en general de que no somos profesionales, ¿no? Eso es lo que a mí me fastidia con Jotam en, en algunas ocasiones. Nacho, ¿qué, no, una ¿quieres cosita? una puntillita sí, ahí? Sí,
3: porque lo he dicho mal, o sea, la, la supuesta entrevista, la supuesta encuentro este entre Ataman y el presidente de Turquía, ¿no? El presidente, ah, de, Ataman, perdón. El presidente de Turquía. Uh, perdón, bueno, pues ahí eh, 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 ya, eh, 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 ya nos eh, metemos eh, todavía en temas políticos,
0: ya eso puedes brotar de, de cualquier manera, pero sí que es cierto esto, Sergio, ¿no? Que eh, muchas veces sí que es cierto que... Eh, nos, nos meten a todos en el mismo saco y todos sí. nos cometemos errores, ¿verdad? En no, nuestros trabajos no, bueno, como supuesto, periodistas. Pues, bueno, Pero más hay más algunos que cometen más que otros.
4: Y yo también creo que con el, con el paso del tiempo, eh, los que están dentro, protagonistas, entrenadores, jugadores, directivos, también saben quién es un periodista serio que se ha podido equivocar, por pues saber, me refiero, y que busca, bueno, pues a ver qué hay por ahí, sí, a, a ver puede, sociales, clics, ¿no? Y sobre todo el tema redes sociales, por cuatro likes, luego nunca pides perdón por nada. O clics, ¿no? Es que realmente hay muchas eh, páginas web que viven también... De, Vivimos de una
0: época complicada para nosotros. <risa> Pero yo creo profesión. que yo soy dentro de eso
4: optimista porque sigo pensando que hay gente que hace bien las cosas. O que, que, lo, viene, me quedo con eso. que lo intentamos. O que, sea, que lo intenta, yo, prefiero, yo creo, que
0: intenta hacer lo mejor posible. Luego no, ya si sí no, tu mejor Me meto posible, ahí porque puedes. muchas veces, bueno, me meto, meto
3: a Radio Vitoria porque aquí
0: yo creo que se intenta hacer siempre con toda la profesionalidad del mundo esta historia. Pero y bueno, con
3: esta historia eh, tengo mucho curiosidad por saber si, o sea, si es verdad, o sea, la historia es de traca. <risa> eh, y si es mentira, es decir, ¿en qué momento se te ha ocurrido a ti poner eso? Ya, 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 ya. Bueno, conversaciones de bar que luego se convierten en, en noticia.
0: Bueno, pues eh, la anecdotilla que nos ha traído desde Grecia, el bueno de Nacho Mendaza, aquí, con sus asuntos internos, con 10 minutos para las 2 de la tarde, todavía con temas sobre la mesa. Por ejemplo, la victoria de ayer de Cuchabán Karaski, que por qué no, también está soñando con entrar en su copa. Con esa victoria en el día de ayer sobre Benvible, que es cierto que el conjunto eh, del Bierzo llegaba como colista y sin haber sumado ni una sola victoria había que ganar, y pese a un último cuarto en el que quizás que se dejó eh, llevar, no, perdiendo gran parte de la renta de 20 puntos, ¿no? que, que 27. tenía 27 puntos, llegó a tener. Eh, bueno, pues notas muy positivas a nivel colectivo y a nivel individual ayer, Olga.
2: Sí, hay que dar el valor que tiene la victoria. Yo también tenía, como Sergio, un poco de miedo, ¿no? Porque te viene el colista, te confías, en algún momento tiene que ganar, es un buen equipo realmente. Lo que pasa que, bueno, pues a Benvibre le pasan circunstancias, pero había que pensar sobre todo en ganar. Quizás sin florituras no fue un partido de fácil digestión, es verdad, pero había que ganar. Y lo hizo el equipo eso, con solvencia y luego sobre todo recuperando... A jugadoras que creo que, que son necesarias, ¿no? Subrayo el papel que ayer tuvo Laura Liaga, no solamente porque es vistoso ver su 5 de 6 en los triples, sino porque hasta físicamente se le vio mejor y atrás ayudando muchísimo, ¿no? Que es un poco el ABC de lo que quiere Made en sus jugadoras. Es cierto que se dejó escapar un más 27, que en el último cuarto... Pidió disculpas, además, Madri porque quizás pidió algo más a las jugadoras y, y bueno, pues Ben eh, aprovechó para maquillar el marcador. En ningún momento el partido eh, peligró y hay que poner en valor que es la segunda victoria en casa, que es muy importante, que es la quinta, que el, ahora es que está noveno, que es verdad que tiene un calendario complicado, pero como dijo ayer una jugadora, no, no recuerdo quién, creo que Nadvan de Nadel, pues este equipo es capaz de ganar a cualquiera y de perder con cualquiera.
1: Sí, una Anat van den Adel, ya que lo dice Olga, que ayer se convirtió en la jugadora eh, con mayor anotación de la historia de, de Araski. Felicidades desde aquí a Anad, porque aparte de la anotación, que es para mí es eh, circunstancial, yo creo que con, con María Surmendi podríamos hablar de, de la jugadora que más líder ha sido en este equipo a lo largo de la historia. Yo no recuerdo una jugadora con mayor capacidad de liderazgo eh, que Anat, que la pondría con María, ¿eh? a la par casi, como las dos jugadoras que han sido capaces de liderar a este equipo en, durante toda su historia un partidazo, la verdad es que, bueno, partidazo un partido importante, sin más no, no fue un partidazo, pero sí fue un arranque de partido muy, muy bonito para ahora es que una aliaga, a mí aliaga, comentaba Olga, eh, el, el partido que juega en casa también contra contra, contra Donosti contra IDK ya me gustó me parece que está yendo a más porque empezó muy floja eh, pero yo creo que está recuperando sensaciones está recuperando eh, confianza en el tiro también la confianza de sus compañeras que antes casi no la veían, ahora no la ven eh, mejor y bueno, es un poco la, la demostración de que este equipo bueno pues, pues tiene mimbres para estar eh, quizás en la Copa, no sé si en la Copa pero desde luego seguro en la Liga Femenina Endesa y, y, y bueno, pues el calendario es difícil pero también era difícil ganar en Girona y el equipo ganó. O sea que vamos a soñar. Valencia Basket, Perfumerías Avenida, Estudiantes y Cádiz Las
0: es El calendario que le resta a Cuchemar Karaski de aquí a final de la primera vuelta. Y ahí se va a decidir. Ahora mismo está una victoria. La espera ¿no? también de que se resuelva esta, esta jornada, de esas posiciones eh, cooperas. Eh, ¿Hay esperanza? ¿Joseba? Sí sí, 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 sí.
2: ¿Olga? Sí, ¿por qué no? Es que yo, yo creo que o Valencia o Salamanca ojalá sea Salamanca porque será la primera vez pero uno de los dos grandes va a caer
0: ¿eh? el que ha perdido su viabilidad en esta sí, jornada sí, sí, pero ¿no? contra
2: lo Intec con lo cual pues hasta lo, lo más imposible puede ocurrir en esta liga y creo pero de verdad que Araski puede dar la campanada o en Valencia o en Salamanca. Pues
0: ojo cuidado, como diría Nacho Mendoza, es. que eh, bueno, Araski ha demostrado que puede pues ganar sí. a conjuntos importantes y por qué no darle un sustituto ahí a Valencia, perfa Perfo, a Estudiantes también que está arriba, aunque Cádiz la Seúl está un poquito más eh, abajo. Venga, recta finalísima aquí en Super Canasta, hablamos eh, de eh, la mejor competición, o habría que decir, las mejores competiciones ahora con plural, en plural del, del planeta. Nos vamos a Estados Unidos con la NBA, nos trae la última hora Sergio Verás.
4: Ayer en la NBA se celebró un título, sí, sí, estamos en diciembre, pero ya sabéis que la copa de la NBA, o el In Season Tournament, eh, terminó ayer en Las Vegas con una final entre Indiana Paisas y Los Ángeles Lakers, que ganó una franquicia histórica, que además yo creo que le da todavía más empaque a este primer torneo, en el que, bueno, ganaron defendiendo muy bien a Thierry Halliburton, que era uno de los jugadores más importantes. LeBron se llevó el MVP, eh, además con mensajita ahí de Adam Silver sobre la franquicia en Las Vegas, O no, ya sabéis que hay mucho rumbo con este tema, y Anthony Davis haciendo números, monstruosos que recuerdan casi a Shaquille O'Neal de la época de Lakers. 40 puntos, 20 rebotes, 5 asistencias. La verdad que un partido muy serio de los Lakers, que bueno, pues ha sido una gran noticia para este torneo. Y el propio Dan Silver ha dicho que el año que viene habrá pero ya, ya va a haber algún ajuste con el tema de, de los eh, empates y todo esto para, para seguir mejorándolo. Pero acierto de la NBA se le arriesgó y la verdad que los jugadores han respondido y una maravilla. Y tres cositas más. Una, por un la lesión de Kyrie Irving. Vamos a ver hasta dónde le, le lleva y esto cómo ha afectado a las Mavericks. Gorgi Dien, que era un jugador que incluso llegó a sonar para Europa porque era comunitario, eh, se retira de la NBA, 33 años. El otro día también Terence Ross lo hizo lo propio, aunque no ha dicho si va a ser de Europa o no. Y lo último... Seguimos con los podcasts, eh, JJ Reddick fue el primero, el gran precursor y tiene eh, uno muy especial donde pasan muchos protagonistas estuvo hace poco Kristaps Porzingis y ha contado muchas cosas ¿no? de, de, de su etapa, el lo jugador de, de Boston Celtics pero lo más llamativo ha sido cuando habló de la época de Dallas y ha habido dos, uno por un lado hablando de que él y Doncic fueron muy maduros en aquel momento y que no tomaron las decisiones adecuadas hace autocrítica y en otro que habla que él, bueno, en un momento... Eh, se lo tomó un poquito más relajado para poder bueno, pues buscar una salida y que no lo dio todo y es sorprendente que un deportista pues, reconozca de esa manera que no había estado al 100% de, de su nivel cuando debería haberlo hecho.
0: Bueno, pues eh, eso de la mejor competición del planeta es una frase hecha, pero me gustaría hacer algún día un super canasta especial y yo creo que aquí tengo dos bandos que podrían estar diferenciados qué es mejor competición, cuál es mejor competición la NBA o la Euroliga, esta semana nos ha dado nos ha cargado de argumentos a los que pensamos que es la Euroliga, va me tuerce ahí el morro,
1: yo, yo, soy, yo fui de los pocos que voté NBA, y, NBA sí, en esa encuesta, en esa que, encuesta. Que, que, que puse ahí
0: en, en marcha en mi perfil personal pero esto da para mucho y a mí algún día sí, me, me gustaría dedicarle eh, porque hay argumentos de sobra para pero habría que traer a un
4: negacionista del baloncesto europeo uno que solo vea NBA, viene o sea, que traer uno de
2: esos ya para darle más
0: alto. bueno venga, tres minutos para las dos de la tarde, estamos a punto de despedir y además tenemos que comunicar En este caso la ganadora Ya voy desvelando que es ganadora hoy Para irse al huesa de Sebastoni a Tenerife Pero antes ponemos el bloche con nuestra técnica Y nuestro 2 más 1 Venga, ¿a quién le apetece romper Mira, el yeo. Pues yo voy a
4: darle eh, la técnica A todo lo que pasa con Moneque El otro día hace una excentricidad Y una genialidad que es pegarle al aro Para recuperarla Y ganar el partido Y todavía hay críticas ¿Pero por qué? Si es un recurso. Ricky sí, sí. le dio con el pecho y corrió la posesión, era un genio. Es, es como una maravilla. Legal. A ver, te puede gustar o no, Moneke? pero oye, él tiene sus cosas y te dio una victoria.
1: Bueno, pues este fin de semana también ha sido la mini-copa en Murcia. Ha habido cosas muy bonitas que me han gustado mucho y también ha habido alguna que no me ha gustado tanto. En concreto, es un, es un detalle, pero para la reflexión. En el partido Basconia-Murcia hay un jugador del Murcia que hace una canasta y 12 años, eh 12-13 años estamos hablando. Y le hace el gesto de muy pequeño, gesto este que hace Lebrón y que hizo hace poco también este Brandon Davis a Moneke. Muy pequeño al, al jugador de Basconia. Eh, son chavales, lo ven arriba, pero... Esas bueno, cosas no hay los que entrenadores... Olga,
2: Nacho. Yo en la situación económica del equipo que nos visitó ayer, Ben Vibre, lleva 12 años en la máxima categoría y estas cosas a veces... Pasa, ¿no? ¿Ves equipos que con problemas de pagos y desaparecen o, o se van a otros mundos como pasó con Tenerife? Espero que en Benvibre no suceda.
3: Arbitraje del viernes. Oh. Me gusta la
0: brevedad porque además no <risas> tengo mucho tiempo. También de manera telegráfica, bueno, con Rocaopulos. alguna matización.
1: Rocabópulo, su regreso. Me gusta tu... tu la de
2: del... Por ser historia ya, histórica anotadora de Araski.
1: Pues he dicho alguna cosa mala, mis felicidades también a Basconia de la minicopa, no se ha clasificado para, para Málaga, ha tenido dos lesiones, Itzel Zaldívar, ayer se lesiona también el, el primer día contra el Barcelona, pero han hecho para mí un gran papel.
0: Y él ha dicho el apellido, pues yo digo el nombre: Nikos. Nikos, para... Agapitos, ¿no? Nikos sí, sí, Agapitos, Agapitos sería Nikos, su favor. nombre completo. Que ha tenido un regreso por todo lo alto, con dos buenas actuaciones eh, después de mes y medio fuera de las canchas. Y mucho más fino, ya os lo adelantaba yo, ¿eh? y los hechos al final me han dado la razón. Está más cínico, y la verdad es que eh, puede ser una herramienta, un recurso muy válido para la rotación de Dusko Ivanovich. Venga, re resolvemos el concurso. Estábamos preguntando cuántas temporadas había eh, vestido a la camiseta de Basconia eh, Marcelino Huertas. ¿Lo sabíais ¿Así similar? cuántas sí. cuatro o cinco ahora tengo la duda eh? seis diría ¿Sí? yo seis no, cinco. No. Cinco. cinco cinco
3: yo diría cinco no tengo ni idea no sé
0: cuatro temporadas ¿Cuatro? cuatro estuvo dos etapas Dos primera? primera efectivamente
3: Muy bueno, bueno es, han, ¿eh? han acertado, no, cuatro, han acertado cinco,
0: prácticamente todos, todos nuestros gracias. oyentes y eh, se va al huesa Susana Casado así que enhorabuena Susana enseguida te llamamos y te explicamos cómo hacerte con las entradas compañeros gracias seguimos adelante aquí en Radio Victoria Gur